0: Something is cooking. Barbecue Media. Hey, hey, hey. Nada es personal. Tratemos de encontrarnos. Respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, ¡conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo a este vehículo que es Nada Personal! ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Max Santa Cruz. Eh, este es el inicio de un espacio interesantísimo al que hemos denominado Nada Personal. Y es que nada personal es la oportunidad que tenemos todos de poder tratar de escaparnos un poco de la rigidez siempre de nuestras ideas y poder ubicarnos en el lugar de alguien más para entender su punto de vista, sin tratar tampoco de, de con esto ofendernos, ni mucho menos amarrarnos a los clásicos conceptos que tradicionalmente por supuesto, la sociedad a veces nos impone o incluso muchas personas les encanta imponernos. Aquí en Guatemala padecemos de eso, padecemos de personas que nos quieren poner un tacuche a la medida de su conveniencia y nosotros nos hemos dejado a que ese tacuche, aunque no nos quede bien, igual no lo tengamos que trabar. Y por eso, para dar inicio a esta primera oportunidad de encuentro con, con alguien que sé que se sale del tacuche y que también no se toma nada personal, tengo una persona conmigo hoy que um, hemos compartido muchas cosas en, en el pasado desde prácticamente los cinco años, pero que quiero que ustedes lo conozcan no solo en lo que en lo que hace, en la forma en que piensa, en cómo considera que nada en este mundo es nada personal, pero que también podamos conocer otros elementos que hasta hoy yo mismo desconozco de, de, de su personalidad o de, de su vida y que creo que va a ser interesante para todos eh, podernos ubicar, no en la entrevista personal, pero sí en saber de una persona eh, cuáles son sus sus características, cuáles son sus motivaciones y eh, por eso he decidido eh, y agradezco por supuesto la oportunidad que nos da Juan Carlos Villacorta de poder estar con nosotros en esta primera edición de Nada Personal. Bienvenido Juan Carlos. ¿Qué tal Maxi? ¿Cómo estás? Bien, a tu su madre.
1: Súper encantado, muchas gracias por la invitación. Déjame decirme que me encanta este espacio. Estoy muy muy eh, impresionado, verdad, con digamos todas las este, facilidades técnicas que tienen aquí y este, conociendo tu trayectoria en la comunicación, me encanta que se abra también este espacio porque yo siento que viene a agregar, vos lo mencionaste incluso con el título nada personal, un espacio para hablar casualmente con humor a veces con seriedad a veces pero eh, eh, de una forma diferente como se ha hecho tradicionalmente, así que Súper encantado
0: y pues muy honrado de que me hayas invitado. Juan Carlos, parte de la idea de, de este proyecto ¿Qué? es eh, salirnos del, del concepto tradicional de la comunicación en Guatemala. Las vías tradicionales de comunicación tienen como ya muy preestablecidos los perfiles de las personas que entrevistan y de los entrevistados y definen las participaciones por los temas o por el enfoque que queremos darle a determinada idea. Eh, en ese espacio nada personal... Eh, al final de cuentas, lo que queremos es ampliar mucho más esto y no tratar de que la gente se lleve eh, la idea o la, el concepto de que se le está tratando de orientarse a determinado lado. Es por eso que, en este sentido, en base a, a la experiencia que vos has tenido en muchísimos ámbitos de, de, de la vida, de lo profesional, de lo personal, pasando un poquito por ese recorrido interesante e eh, incluso compartiendo tu vida en dos países distintos en este momento ¿Qué es lo más personal o qué es lo más impersonal que puedes distinguir hoy en este momento de tu vida? Eh, bueno, en términos eh, personales, eh,
1: sí te digo que después de haber vivido 10 años en Canadá y empezar a venir de regreso a Guatemala, sí te digo que este, mi identidad como guatemalteco se ha arraigado muchísimo más. Es decir, pues todos entendemos cuando nos vamos de nuestro, de nuestro lugar donde hemos crecido y hemos nacido, eh, muy rápidamente eh, empieza uno a extrañar, digamos, tu vida anterior, tus costumbres, etcétera, pero eh, con el pasar de los años te das cuenta realmente de cuánto amas eh, a tu país. Entonces, en términos personales, eso te diría que es este el gusto de poder, de poder regresar aquí eh, a Guatemala a ver de nuevo los colores, los sabores, los olores, eh, las amistades, eh, tener oportunidad parientes que tenía muchísimo tiempo eh, de no ver el cielo, el clima. Entonces, es, 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 es una situación casi que que eh, de experimentar un éxtasis, estar aquí en Guatemala.
0: Ahora bien, los que hemos tenido alguna oportunidad de vivir en el extranjero algún tiempo, hemos también reconocido en la impersonalidad de la independencia de que la gente no se mete con uno porque se quiera meter por chute, pues, sí. aquí en Guatemala muchísima gente se relaciona con uno pero porque son chutes, porque les encanta andar escudriñando en la vida de las personas y decir, ah, es que fulanito anda con su tano, anda con su tana, eh, aquel es buen papá, aquel es bagre, aquel no va a la iglesia, aquel de repente tiene un su carro nuevo, aquel le gusta ponerse un tatuaje. Eh, en países como Canadá o en países como Estados Unidos, esa impersonalidad también te permite respirar un poquito por pulmón propio y que no estás tan pendiente de lo que la gente... Eh, está opinando de uno ¿cómo encontrar ese balance entonces dentro de lo que sucede en Guatemala de ese reencuentro con las raíces con los sabores, con la identidad con el clima, con, con el calor al rato de, de las amistades pero también eh, ¿cómo relacionarlo? ¿cómo dejar todavía intacto esa impersonalidad de la independencia sin que nadie se meta con uno por chute?
1: Mira, yo creo que eso es algo que sí es, es, es interesante tu pregunta, yo siento de que es un gran reto porque a final de cuentas no importa si somos guatemaltecos, canadienses, europeos, al final de cuentas somos humanos y siempre vamos a tener ese tipo de pasiones humanas y créeme que también allá se dan ese tipo de cosas. Lo que pasa es que también a veces pensamos que porque son sociedades sumamente eh, avanzadas y que, digamos, eh, cuando entramos en contacto con ese tipo de personalidades, eh, sentimos, pues, eh, a veces hasta cierta frialdad, entonces, eh, eh, como cierto robotismo, pero no es así. También existe ese factor humano, y créeme que allá también hay muchísima gente que se anda viendo este, este, qué, qué, qué está pasando en el jardín del vecino, qué está haciendo el vecino. O sea que son, son cosas humanas, bravos que, que, que eh, es, es muy difícil, digamos, que no las encuentres. Lo que sí es cierto es que eh, eso es un ejercicio eh, interno, personal, en el que eh, uno tiene que comprender que hay ciertas actitudes que son tóxicas, que son negativas, y pues tratar de mantenernos, digamos, al margen de ese tipo de cosas.
0: Ahora bien... A veces es difícil que logremos encontrar una definición del guatemalteco. Sí. Eh, el mexicano es fácil. Generalmente, hasta, incluso si te digo yo acá, tomemos un papel y dibujamos un mexicano, vas a dibujar un, un cuate con un charro encima, con un sombrero, con un bigote y al rato vestido de mariachi. Sí. Vas con un gringo y vas a poner al clásico tío Sam. Vas al italiano y al rato por ahí, o un gondo, un, estos gondolieri, o vas a poner a alguien haciendo pizzas. Sí. O un, un romano, ¿verdad? Un, esos eh, soldados romanos. Sí. Igual francés. El problema es cómo dibujaron guatemalteco. Sí. Y, y dentro del dibujo del guatemalteco qué características darles, pensando en toda esa diversidad que tenemos como país, ¿verdad? porque claro. no es lo mismo un guatemalteco del altiplano o un guatemalteco de, así del es. Caribe guatemalteco. Sí. O sea, eh, ¿cómo identificas? ¿Cuál sería el elemento ese de, de unión que encontrás en el guatemalteco, independientemente si es del altiplano indígena o es del, de la costa caribeña garífuna? Sí, mira, yo pienso de
1: que eh, una sola imagen para identificar al guatemalteco, así como a un mexicano o a un estadounidense, es muy complicado porque muchas veces esas imágenes eh, eh, únicas o de una sola eh, dimensión eh, vienen acompañadas de un prejuicio. Uh -huh. Porque hay que recordar de que tanto esos países como el nuestro somos sumamente diversos en todo tipo de situaciones. Vos mismo lo dijiste, ¿no es lo mismo? Digamos, este, la Guatemala eh, eh, digamos de la provincia. Es más, entre las diferentes provincias hay tantas, tantas situaciones. Pero, digamos, si sí hay situaciones de personalidad que eh, compartimos muchos guatemaltecos. Eh, yo te digo, una de ellas es su sentido del humor. A mí eso es algo de lo que más me gusta. ¿Crees que somos realmente sí, chistosos o no, tenemos buen sentido del humor? Totalmente. Y eso, eso, eso lo sabemos nosotros desde... Imagínate el imaginario popular, los chistes. Y tener sentido del humor será lo mismo que ser alegre. Eh, mira, yo pienso de que no necesariamente porque, digamos, hay personas que desde la misma tristeza pueden tener eh, eh, un humor eh, sarcástico, sa eh, negro. No es necesariamente lo mismo, pero sí es una búsqueda, eh, siento yo, dentro de la misma tragedia. Y eso tal vez, ahorita que lo mencionas, siento yo que también muchas veces de ahí sale el humor
0: eh, chapín de la tragedia, de las, de las situaciones negativas. A mí me sorprende, no sé qué pensarás, pero en toda el, el guatemalteco saca broma de la tragedia, sí. no tanto del momento bueno, sino que de la tragedia. Sí. Y paramos siendo realmente espectaculares en ese manejo de la tragedia. Claro. Los memes dentro de esta época de la pandemia que hemos tocado vivir, nos ha tocado vivir a todos. Es realmente impresionante, no ha pasado algo y a los tres minutos ya hay una serie de, de, de memes. Con, 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 y con expresiones de humor, chispa, mucha y con chispa, mucha chispa y con, y con mucho rápido. humor negro o con mucho humor claro. muy directo pero digo esto porque a veces a mí me da risa cuando algunos medios de comunicación sacan en publicaciones y dicen eh, es que Guatemala fue catalogada como el país más feliz del mundo y de repente vos ves que en Guatemala hay una serie de problemas de la gran diabla en donde ves que hay desnutrición donde hay violencia, donde hay certeza jurídica donde hay corrupción, donde muchas personas hacen lo imposible para seguir deshaciendo este país a pesar de que hay muchos que queremos que este país salga adelante. Te digo todo esto porque eh, en esto habrían pocas razones para, para, para ser felices y, y, y tal vez por ahí es que surge la beta del, del humorismo guatemalteco sí. para tratar de calmar la tragedia a través de la risa. Así es. Sí, mira, fíjate vos que este, es
1: tan... Eh, eh, yo lo que he visto es que el guatemalteco busca activamente la felicidad aunque el guatemalteco tenga cualquier cantidad de problemas económicos, de, de no tener trabajo, eh, familiares, de la violencia que, 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 que tenemos, busca activamente la felicidad y me he dado cuenta que busca pequeños espacios en su vida, en su día o en su semana para ser feliz. Y una de las grandes eh, eh, fa, eh, 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 que se les facilita esto al guatemalteco es que y al guatemalteco le gustan las relaciones personales el guatemalteco tiene buenos cuates el guatemalteco quiere estar con su familia, entonces al tener digamos esos lugares donde él se puede eh, retraer a buscar esos momentos de felicidad eso es lo que, lo que
0: hace única la personalidad de él. a mí me llama la atención porque a diferencia de otros países de América Latina Guatemala no tiene una cultura de playa, tiene una cultura de montaña y la cultura sí. de montaña a veces es muy nostálgica, ¿vamos? Y sí. el de playa anda todo el tiempo bailando y, y, sí. y, y ligero de ropa y, 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 y de hormonas más aceleradas que, que el de la montaña que anda en una dinámica más de trabajo y de resguardo en la casa, claro, etc. Y, y, y a veces eh, tratamos de sustituir esa alegría tal vez natural o genética sí. a través del guaro. O sea, a muchísima es. gente y, y sí. eso lo menciono porque precisamente el día de hoy o el día sí. de ayer perdón, sale un, un acuerdo eh, eh, gubernativo donde modifican nuevamente la, la la famosa ley seca que para mí no sirve un carajo esta ley seca, no? impuesta en su momento más que por, por, por restricciones de carácter moralista de Jorge Serrano Elías, claro. se quedó a eternum en el en el escenario guatemalteco, eh, propiciando un montón de, de, de violaciones de la ley, de zonas negras con los afters famosos en las fiestas, sí. eh, vendiendo trago guaro a nivel clandestino. Pero nadie, nunca supo nadie sacar una estadística si funcionó un carajo o no la dicha ley, si hubo reducciones en las muertes de las personas o en los índices de... De violencia. Y hoy en claro. día vemos que de repente el presidente saca apertura de bares y restaurantes, pero a partir de las nueve de la noche se prohíbe la venta del trago hasta las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué diablos es esto, pues? Claro. ¿Qué suerte de juego es esta? ¿De ¿Qué burla es esta? O sea, ¿abrís o no abrís? ah Es que ahí hemos visto que he terminado, que en Europa hay muchísimos lugares donde se han vuelto eh, fo focos de contagio porque la gente se echa los tragos. ¿Y entonces qué? Si el bar lo vas a abrir, el bar, el bar no lo vas a abrir a las 10 de la mañana o la discoteca no la vas a abrir a las 10 de la mañana si la abrís a las 7 porque por te vaya bien y porque el guatemalteco tiene muy acostumbrado a salir más tarde de esa hora, no a las 7 porque aparte estamos trabadísimos todos los días en el tránsito infernal de esta ciudad te vas a las 7, ¿qué vas a tener abierto un, un restaurante un bar de 7 a 9 y a las 9 muchas gracias cuando tu giro es de alguna forma, el guaro, el trago y a las nueve, muchas gracias, nos vamos a, a, a sus casas. Eh, sí. Te digo esto porque a veces eh, en esas búsquedas de la felicidad, y no y, y no se entienda que es la felicidad por el guaro, pero en la búsqueda de el la valor. felicidad y de los pocos espacios para salir de, de, de las presiones de los últimos meses, etcétera pareciera ser que no terminan las personas que tienen la decisión de esto, de entender cuál debe ser la ruta entonces a seguir eh, para, para ser consecuentes uno con la población y otro con, con, con las medidas que están tomando qué piensas de eso Mira fíjate que este para empezar
1: pues yo hago la aclaración de que, de que yo no estoy en contra del alcohol yo consumo alcohol pero eh, pero no hasta las chanclas no hasta, no, las siempre, chan ¿verdad? no hasta las chancletas no siempre ¿verdad? depende también con quién si hay cuates sí, también de repente a veces, vale cae
0: bien echas un buen trago de
1: vez en cuando a veces se pega uno el resbalón y es inevitable este ya digamos a mis cincuenta y pico de años no decimos la si edad decimos la edad <risa> no sé si vos lo has escuchado no muchas que ahora sí ya, ya me la goma ya me dura dos o tres o cuatro días va, sí. vos. y al día siguiente ya no te levantas fresco el consumo sí y no, no era bien Igual que cuando era patojo. El consumo sí. del alcohol, digamos, aquí en la sociedad es prevalente eh, y no es por pontificar ni nada, pero sí considero de que eh, en, en muchos casos es, es excesivo. ¿verdad y, por ejemplo, es uno de los temas que eh, yo siempre me, me he preguntado por qué en Guatemala no existen, digamos, eh, estadísticas más. Eh, eh, publicitadas sobre exactamente eh, lo, en lo relacionado con los accidentes por el consumo de alcohol, ¿verdad? Después de venir, digamos, de una sociedad como, como la de, como la de eh, Canadá, allá sí, digamos, eh, una infracción uh -huh. de tráfico por consumo de alcohol. Tiene consecuencias gruesas. Consecuencias gravísimas. Consecuencias gravísimas para la persona que lo comete, pero también a la par de eso... Hay una constante campaña para explicar, señores, si ustedes hacen eso, están poniendo no solo su vida en peligro, sino que están poniendo la vida en peligro de otros, ¿verdad? Y hay eh, muchísimas víctimas este, inocentes. No quiero sonar a pontificar, pero sí tenemos que entender de que las cosas también tenemos que... Y responsabilizarnos
0: claro. de esas. Lo que pasa es que aquí pareciera ser que el gran temor que tenés que te agarren con tragos es que te, te, te cache en el camino una radiopatrulla de la comisaría 13 y, y te saque hasta el modo de andar. Sí. Y, pero no existe una repercusión en lo real y en, en lo formal. Claro. Decirte mil le vamos a quitar la licencia o le vamos a bajar puntos sí. o, o vamos a tener una consecuencia por usted haber infringido o haber irrespetado... De alguna forma, la condición humana de la gente con la que se rodea. Claro. O sea, ¿por qué es que de repente estas estadísticas no sean...? Yo 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 tengo mi opinión y yo pienso que a veces es por el hecho que hay mucha gente que primero no hay una cultura de, de, de estadística, de, de registros, de números, como no teníamos ni siquiera, incluso no tengo ni siquiera la certeza que hoy en día tenemos un censo que fue... Eh, eh, varias veces anunciado por el, por el presidente Morales y que nadie sabe si funciona o no funciona. A mí en lo personal no me censaron, a mí en lo personal. Pero que cuando han tratado de ver ahorita en la pandemia, en la aplicación de la pandemia, se dan cuenta que es una basura lo que se hizo. No hay un censo de trabajadores del Estado. Eh, ¿Cómo puedes organizar un país sin tener sin saber cuántos somos, dónde estamos, quiénes somos? Y algo así aplica también para las estadísticas de una ley seca que no hemos visto resultado alguno. A mí nadie me ha enseñado sí. una estadística jamás en donde me digan que eso bajó los Así índices es. de criminalidad desde que se implementó en, sí. en el año que fue, en 1992, de haber sido, 92. Sí, sí, sí. Pero mira, vos acabas de mencionar algo muy importante
1: también, porque eh, mencionaste, recordaste el tema, digamos, del temor, de el temor eh, a las autoridades eh, públicas civiles eh, en el tema de la corrupción. Entonces, el problema es un problema sistémico, Uh -huh. No por en no embalde ni, ni por gusto. Somos un país en vías eh, de desarrollo que los problemas pues, están ahí a la vista. Entonces, todo esto es, es, es toda una cadena. Yo no estoy, yo no estoy este, eh, eh, familiarizado, pero no sé si existen, digamos, que es muy importante, son las campañas de concientización. Uh -huh. Una campaña de concientización eh, permanente y constante, porque de ahí se obtiene mucho la, eh, 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 la participación del público en general al entender la gravedad, digamos, de conducir este, con,
0: con tragos de encima. Con tragos, y, sí. Yo lo que sí he visto es que acá en Guatemala, y todos, y creemos, que creo que todos hemos aprendido de esa forma, eh, no me pongo el cinturón porque no se me da la gana, hasta que vino la gente de Metra y dijo, mire, se va a qué? ¿Usted se pone el cinturón o le va su multa? Y, ah, no me lo pongo, va, y va la multa. Yo me parqué donde se me ronca la gana. Hay muchas personas que son muy jóvenes y van a olvidar algo que les voy a decir que les va a sonar así como que absolutamente aberrante y, y, y de tercer mundo, pero créanme que era así no hace mucho tiempo. Hace unos 25 años, 25 años, el, 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 el camellón de en medio de la reforma, a la altura de un poco pasado del camino real, por enfrente de Viña de los Añejos, era un parqueadero de carros para ir al bingo que estaba al lado o ir a la discoteca que estaba al lado. Era un estacionamiento enlodado de vehículos. Hoy en día sí. la gente no concibe la idea de que a un salvaje se le ocurra meter el carro en medio del camellón de la reforma y utilizarlo como parqueo, ya lo veríamos mal. Pero hubo un proceso de educación y de sanción paralela. Claro. Mientras no haya sanción, la gente no va a entender. Y creo que mientras no haya temor a la aplicación de la ley o de la, o de la norma, la gente sigue haciendo lo que se le ronca la gana. Sí. ¿Cómo cambias el chip de, de, de la gente? ¿Por el bolsillo? ¿Por la educación ¿Cómo vas en paralelo trabajando las dos cosas para que eso funcione?
1: Mira, yo pienso de que van de la mano, pero definitivamente un gran motivador va a ser la certeza de consecuencias de actos negativos. Y la
0: plata y que te quiten la plata de la bolsa. Consecu Esa es una de las
1: consecuencias. Este, la, la cárcel o, digamos, limitaciones en tus, en tus privilegios de conducir y, y o multas. O sea, esas son las consecuencias. Aquí no hay... No existe esa certeza. Entonces, ese es, un, ese es el, el gran
0: disuasivo. Eh, y tomando eso, no crees, entonces, viendo, regresando el tema de la, la ley seca, no crees, entonces, que hubiera sido mejor o dejar para una siguiente etapa inmediata, respetando a la gente que depende de esos negocios de, de bares y discotecas, en donde es muy iluso pensar de que ah, va, después de las nueve de la noche vamos a salir por las limonaditas, va, Sí, sí. Con Soa, que lo podrían hacer. Sí, sí, sí. Si alguien quiere ir a divertir por compartir sí. un momento, lo deberían de hacer. Sí. Pero, ¿no crees entonces que tal vez hubiera sido mejor como que aplazar esto? O tal vez incluso reforzar la violación de la norma pero no en el sentido de pensar que el contagio solo es antes de las seis de la ¿qué es de las nueve de la noche y después no? de las nueve de la noche como que el contagio ya se da, antes de las nueve de la noche no se da, Así sino es. que tal vez hubiera sido mejor decir, mire, ¿sabe qué? Usted está autorizado local, usted local, a que solo le va a vender tres cervezas por persona, o cuatro sí. cervezas. O sea, es, un, es mucho más complicado y tal vez un poco ingenuo, pero por ahí podría andar la, 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 la iguana sin si, si necesidad de llegar a... A, o a los extremos débiles o a lo injustificable. No, yo entiendo tu punto.
1: Fíjate vos, porque eh, a veces, digamos, este tipo de decisiones eh, autoritarias, eh, eso me recuerda, no sé si te recordás vos todavía en el gobierno pasado que las autoridades ambientalistas estaban en una cumbre eh, internacional y pues en el... En el en el éxtasis del momento, uh -huh. decidieron... ¿Sos,
0: sos muy generoso con el tema del éxtasis, porque ¿verdad? hay razones un poco menos sesudas y un poco más pendejas. Cabal, ¿verdad? exactamente. Pero decidieron
1: prohibir terminantemente todos los, los, los contenedores de, de Duroport y las bolsas plásticas, como diciendo le vamos a dar un ejemplo al mundo de que las cosas sí se pueden hacer, sin pensar en todos los problemas que eso implica, digamos, para el, el ámbito del comercio, para los comerciantes. Yo entiendo perfectamente que eh, se, puede, se puede, digamos, limitar, pero vos no ve, puedes venir con una decisión autoritaria a terminar algo sin pensar en las consecuencias que va a tener para otros eh, sectores. Entonces, eso me recuerda mucho lo que me está diciendo
0: ahorita, digamos. del Muchas de las acciones de, de gobierno, de autoridades, desde lo local hasta lo lo nacional han sido más eh, resultado de la prueba del error que de ah, un sentido estratégico y, y científicamente respaldado no, son o sea, ocurrencias son, son ocurrencias de momento ocurrencias porque el momento no, no tienen conocimiento ni del estado ni, ni de la realidad del país muchas veces sí exactamente de y eso que nosotros hemos pasado por ahí y lo que nos pueda caer encima bienvenidos también son
1: ¿verdad? de alcances muy, muy cortos y, y, y hechos en el entusiasmo del momento y muchas, veces por populismo, eh, y muchas veces por por ese, por ese por un abuso de poder, ¿verdad? por ese autoritarismo de imponer algo que no, no, no está
0: realmente bien pensado o bien eh, considerado. Juan Carlos, ¿cuándo la gente entenderá en Guatemala que el populismo no es patrimonio exclusivo ni de la izquierda ni de la derecha, sino que es de la gente que nos quiere ver la cara? Mira, lamentablemente durante
1: muchísimos años pues, este, nos han tratado de manipular y de convencer de seguir X o Y dirección solo porque en ese momento le interesa, le interesa a una persona o a un grupo de personas ese apoyo, pero después ya ves que te sí, hacen sí. un lado, te tiran. Y eh, a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando toma posesión un presidente aquí es así de eh, altos índices de popularidad, lo aman, lo adoran. A los seis meses, este es el peor presidente de la historia de Guatemala. Y nadie votó por él. Verdad, exactamente. Y deja que nadie haya así votado dicen. por él. Sino que cómo se nos olvida tan rápidamente el proceso del que venimos y cómo se nos olvida tan rápidamente la campaña de la que, de la que venimos. Entonces, sí... Eh, un deber ciudadano, un deber cívico es sí este, este, enterarnos un poquito más de las situaciones.
0: A veces hablábamos de cuál es la responsabilidad para corregir este país. Si es de los políticos, es de los partidos o es de los ciudadanos. Eh, yo pienso que mientras los ciudadanos no, no tengan mejor responsabilidad o, o ejercicio de una nueva ciudadanía que les permita eh, exigir mejores cuadros para, para poder votar, los partidos van a presentarte cualquier mamarracho. Y el próximo proceso electoral, claro. que aunque uno dice todavía faltan tres años, créanme, eh, jóvenes, que, que la historia del país se empieza a acelerar en la medida de la desesperación del momento actual. Y van, ya empezaron a surgir por ahí unos personajes que son de, en serio, de fábula o de caricatura sí. mal hecha, en donde empiezan a aspirar a ser... Eh, líderes, de, entre comillas, de este país sí. y lo peor de todo es que hay gente que le sigue los pasos y que eventualmente hasta podrían pensar en convencer a mucha gente a votar por ellos. Pero todos ellos están transversalmente cortados con la, con la, con la navaja del populismo. Claro. ¿Qué es lo que deberíamos de fijarnos los guatemaltecos para no caer otra vez como babosos ante los de últimos ejemplos que nos han arrastrado y que después nos matamos la cabeza contra el árbol, diciendo, ¡ah, la chica, qué, qué, qué mula fui! porque qué voté por Fulano Sutano y ahora ya no puedo hacer nada? En primer lugar, nos tenemos que fijar,
1: porque eso es lo que no ha estado pasando, no nos fijamos. Y asumir
0: responsabilidad también de mis actos Se, como ciudadanos.
1: Exactamente, así es. No es solo, digamos, eh, responsabilidad de los políticos o de las élites, sino que también cada ciudadano tiene su propia responsabilidad, pero sí tenemos que estar más al tanto y más atentos de lo que está pasando en el ámbito político. Porque es cierto, estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer, el estrés, quién tiene tiempo, qué aburrido, pero recordemos que esto es vital para nosotros, es vital. Entonces, solo nos, no, no, nos fijamos... Este, eh, cuando nos estamos acercando eh, a, eh, a las elecciones y lamentablemente solo vemos las cosas de una manera muy superficial, cuando con rascar un poquito... Con rascar un poquito podemos empezar a ver más sobre el personaje, sobre el grupo que los apoya, entender un poquito más y nos vamos también mucho por, por, por la
0: superficialidad a la hora de hacer los análisis. A mí lo que me choca es que a veces en la oferta política de algunos partidos o algunos candidatos, no tiene nada que ver con lo que yo promuevo, con lo que yo creo, con lo que yo hago. No puedo entender que un candidato, y no estoy hablando si es bueno o es malo, pero un candidato libertario, por ejemplo, no puede ir a un partido promovido o postulado por un partido que es socialdemócrata. No, no, no tiene coincidencia programática lo que yo pienso a donde me estoy metiendo. al claro. menos que la plataforma fuera diseñada para poder tener una participación más amplia. Si no, es muy sencillo. O sea, ahí vamos sí. a chocar. Hay, hay temas en el país que no pasan por el debate ideológico. No pasa claro. el tema de la seguridad alimentaria en términos de la necesidad. No pasa el tema de la justicia en términos de la aplicación. O el tema del combate a la corrupción como concepto. Pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logramos, en serio, de, de poner las piezas donde tienen que ver? No, no puedo tener un restaurante que diga, eh, venta de tacos del mariachi y adentro vender sushi. Sí, mira, ya lo habíamos
1: conversado en una, en una oportunidad con vos, eh, utilizando la palabra eh, tribalismo. Uh -huh. Lamentablemente, eh, aquí somos parte, digamos, de un grupo ideológico o de un grupo de x o y característica y nos dedicamos única exclusiva exclusivamente a defender los intereses de ese grupo específico y nos olvidamos de completamente de lo que es el diálogo eh, puede sonar triado puede ser un cliché pero por algo es un cliché eh, no hay nada como el diálogo debate eh, de las ideas aquí no aquí inmediatamente eh, alguien está en una postura ideológica a la mía y ya es mi enemigo automáticamente yo no quiero absolutamente saber nada de esa persona cuando estamos hablando Solo estoy esperando a que termine de decir lo que va a decir para yo decir
0: eh, mi pieza o decir mi parte. Por definición social, perdón que te interrumpa, por definición social casi que te, 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 te etiquetan dentro de un determinado concepto, determinado grupo de pensamiento en el que si vos fuiste a tal colegio, a tal universidad o sos amigo fulano, tenés que apoyar. ...a Trump, que si vas a tal, tal, tal... O tienes que apoyar a Biden... ...que si vos... Eh, ...y estoy hablando de, de gente de afuera... ...porque a veces hasta no entendemos... ...el por qué estamos atentos del proceso electoral... ...por ejemplo en Estados Unidos que entendemos que tiene repercusiones a nivel local, otra serie de cosas que si el tema de los migrantes, que si el tema de la economía, el tema de la seguridad regional, etcétera, o la geopolítica pero a veces los conceptos de identificarnos a favor, por ejemplo, de, de en contra o, o no, de Trump o de Biden, estoy poniendo un ejemplo va pasa como que yo fuera ciudadano gringo, que yo voto allá y me interesa lo que propongan en términos de seguridad pública, en términos de economía, a nivel local, no hablo a nivel de, de política exterior estadounidense, claro. entonces me, me sorprende porque esa etiqueta que nos colgamos ayer, lo estaba viendo en redes sociales, es increíble, es que Trump es un héroe, o, o, o Biden es mejor, o, o que si el, tal cosa, y digo yo, hijo de madre, pero si son los argumentos no vistos desde afuera sino como que fuéramos ciudadanos gringos, y lógicamente las personas que están opinando ahí no, no son ciudadanos gringos, pero así nos pasa en términos generales de las etiquetas que nos colgamos eh, o que nos quieren colgar sí. muchas personas sobre qué es lo que debemos de hacer, por dónde he estado con quién nos debemos relacionar y por qué debemos de apoyar determinada posición política, eh, porque es lo que me toca, no es lo que yo creo, no es el respeto a las ideas eh, ¿cómo salimos de ese tribalismo? porque es, es, es asfixiante y no nos deja ver otros esquemas más que los que nos quieren imponer muchos. Mira, yo, yo opinión personal yo siento, digamos, de que
1: este eh, las ideologías ya están empezando a quedarse obsoletas en el sentido del de socialismo, el, el liberalismo clásico, eh, el conservadurismo. Y ahora es importante, digamos, entrar en esquemas que sean un poco más pragmáticos. El pragmatismo. El pragmatismo, sí. Lo que pasa es de que la palabra pragmatismo se ha eh, satanizado y ya es este, muchas veces equivalente a oportunismo y no necesariamente tiene que ser así. Ahorita vos mencionaste Estados Unidos. Estados Unidos está, digamos, profundamente dividido y no solo Estados Unidos, sino que muchos otros países entre dos corrientes que son, digamos, el conservadurismo y... Eh, eh, el liberalismo o el progresismo, como lo, quieran, como lo quieran ver. Pero en Estados Unidos ocurre un fenómeno interesante porque a pesar de que hay muchísimos estados que son absolutamente eh, eh, fieles, digamos, en su mayoría a uno u a otro partido, Recordate que también existen varios estados en Estados Unidos que son los que definen la elección. Mm -hmm. Que son claves. Que son claves. Y estos yo los considero, y eso de toda la vida, son estados como, como la Florida, Pensilvania... California. Cal, no, California no California no, es completamente es un casi un demócrata país,
0: ¿no? sí. y es completamente sí, demócrata un... toda la Texas, vida hasta igual que también es Texas, republicano. Es
1: republicano. Michigan pero, eh, pero esos 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 eh, Michigan creo que es eh, Ese es, es, también es
0: clave porque se las juega sí. a veces de los dos bandos. Así es.
1: Entonces ahí te das vos cuenta de que tiene una población pragmática. Tienen una población pragmática en la que ellos, digamos, son los que finalmente deciden y deciden, siempre Siempre existe el péndulo, siempre existe el péndulo y van a ir decidiendo conforme a cómo se sienten, ya sea con su presidente o con eh, eh, la oposición y a través de los años esos estados han votado a los diferentes partidos, a diferencia, digamos, de los estados de las costas que son totalmente.
0: Y, y yo siempre he creído que en Guatemala tendemos a jugar un poquito la, la dinámica del pirulo. Wow. Eh, o sea, todo lo que no sea rojo es una basura y es una porquería con una serie de otras palabras que por ahí se echa el maestro. Todo lo que no sea crema, los que van eh, arraigados a, a los cremas es, eh, y sea un poquito no tan blanco, es una basura, es una porquería. Y, y nos tratan de poner en ese maniqueísmo, hijo de su madre, peligroso satánico, como dirías vos al principio, de sat satan satanizado, eh, porque nos tratan de ubicar... ¿Pero ¿y qué pasa con la gente que está en medio? Gente que, que le va a chuapa, gente que le va a Suchi gente que le va a Cobán, eh, gente que le va a Xela. Ni modo que no va a tener expresión ellos. El mundo no empieza ni con los rojos, ni termina con los cremas, sino que también pasa por una serie de colores. Y digo esto porque venimos de un ejercicio, de la salida de la Cicida en Guatemala, en donde hubo actores que trataron de ponernos en esa dinámica de rudo técnico, a vos máscara contra cabellera, sí. eh, y que nos ponen y que, bueno, si no estás, no estás conmigo... Estás contra, con, contra mi contra mi sí, forma de sí. pensamiento y contra mi forma de entender las cosas, y sos un chairo, sos un facho. Y esas palabras, hijas de su madre, a mí me tienen harto en lo personal. Vos. Y, sí, creo sí. Que, y creo que son una etiqueta muy, muy desgraciada claro. para que sigamos manejándonos en ese discurso del maniqueísmo donde hay gente que, que se harta a vos, precisamente, sí, sí. De, de, de promover sí. los distanciamientos y no construir país. Sí. No, y fíjate vos de que por eso nosotros tenemos que despertar
1: y entender que no nos debemos dejar manipular por personas que simplemente nos quieren confrontar porque es que este, este, es, este es un concepto eh, tribal, milenario, es tribal. un rival y es un concepto milenario de divide y vencerás. Sí. Entonces yo te meto en la cabeza de que estas personas de este otro grupo, como no piensan como vos, este, son... Son, son, son tus enemigos eh, de por vida y son malas vamos. Y, y son malas ¿verdad? y que no necesariamente tenés que estar de acuerdo con todo y que incluso hasta pueden tener ¿cómo se llama? Este, ideas malas pero no por eso este, romper los canales de comunicación ¿verdad? porque entonces solo a quién le estamos haciendo el gran favor a las personas ¿verdad? que este, tienen interés en manipularnos porque ya saben bueno entonces ya estás de este lado sea facho sea chairo ya estás de este lado, aquí vas, a, aquí vas a votar siempre. ¿Pues la tolerancia? Mira, la tolerancia es absoluta. Parte del respeto. Es absoluta y totalmente fundamental, pero cada vez la ves menos. Y es más, hay, digamos, incluso hasta grupos, imagínate que, 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 que con, con mucho cinismo utilizan la palabra tolerancia y a veces resultan siendo los menos los menos tolerantes y los más autoritarios. Entonces, solo son no. son este... Eh, sí, solo son solo son este palabras, pero que no tienen ningún
0: significado, pero son importantísimas. Si te das cuenta, hablábamos un poquito al principio y regresamos a, a los temas, eh, mientras estamos platicando un poco, y es eh, el tema de la hipocresía. Vamos, el sí. tema de la hipocresía eh, del cuate que, que se anda asomatando el pecho porque va... Todos los domingos a la iglesia, pero igual de lunes a viernes... Claro, anda viendo qué negocios trans hace sí, cómo sí, se relaciona sí. con el narco cómo no extiende una factura sí. cómo anda con las dos o tres amantes de turno sí. eh, pero el viernes sale sí. en la fotografía y publica en sus redes sociales Dios es bueno y aquí con Dios agradecido por todo y, y, y vos decís hijo de madre pero si vos sí, sabes sí, sí, sí. en qué anda cómo es posible claro. pero esa es la sociedad hipócrita que hemos llegado a aceptar sí, claro. antes la palabra y el respeto de la persona sin la hipocresía ni el manejo de construcciones falsas existía y la gente sabía quién era quién Sí. Mira, eso
1: definitivamente, y eso se mira eh, a nivel mundial, pero son valores que ya no practicamos, como ser honesto con las ideas de uno mismo, estar en contra de la hipocresía. Esos son valores que ya no practicamos y que ya no enseñamos. Y eh, ya ha calado un cinismo, en el sentido de que ya lo único que importa en este mundo de tu reputación es si sos o no sos exitoso. Sí. No importa, entre comillas. ¿Cómo llegues a eso? Sino cómo lo seas. Y vos lo acabas de mencionar, digamos, en esos temas. Incluso hasta se puede ver gente, veamos, que actúan con esa hipocresía y de una manera eh, totalmente eh, eh, por inercia. O sea, ni siquiera lo están pensando dos veces ya, eh, digamos es parte casi que como del disco duro que ya ni siquiera lo, lo piensan dos veces y no, no, no analizan sus mismos eh.
0: uno ve en las redes pues, ve cómo la gente le cambia el estatus de su vida de un día al otro y no hay ninguna profesión ni ningún negocio que te genere un cambio de 0 a 100 en tan poco tiempo generalmente las fortunas se construyen a, a unas y otras a, a partir de favores con poderes de decisión, pero, pero dejemos, la fortuna se construye como base a través del trabajo, de la, de la constancia, de las buenas decisiones y tal vez incluso si quisiéramos pensar de manera romántica, como una consecuencia romántica de... de de, de hacer bien las cosas y de ser una buena persona. Sin embargo, ahora en las redes sociales vemos a personas que publican aquí en tal lugar, comprando tal negocio, aquí haciendo tal viaje a tal parte, aquí con el carro tal, y llevan una vida de ricos y famosos, como aquella serie famosa de los ochentas, en donde vos no puede ser, si vos sabes quién es este cuate, cómo estaba hace 10, 15 años, y ahorita está en una situación distinta, y bueno. no se ganó la loto, ¿va? vos no se ganó 200 millones de dólares, así es. Ni, ni mucho menos, y de repente la vida le, le sonríe de otra manera, y gente que de alguna forma, o no caen en la cuenta pero aplauden, entre comillas ese éxito, como decís vos sin importar el origen del Éxito. Claro. Sino que ahí va la plata. Así es. Eso yo... Me interesa estar al lado de él sí. eh, para poder beneficiarme de lo que él represente. Exactamente. Y apoyamos... Y, y no sí. tenemos una vara de distinción sí. entre buenos, malos y regulares. Yo sí. creo que esa es gran parte del problema. Sí, porque ya no
1: fomentamos esos valores. El valor del de trabajo duro. ¿Quién nos debe
0: fomentar? El valor...
1: Mira, eso... Cada casa. Mira, yo siento de que eso tiene que empezar en la familia. Yo soy convencido de, la, de que la familia es el núcleo de la sociedad 100%. es importante en todavía mucho la familia importantísimo este, este, eh, en, en el colegio claro en el colegio en la escuela en la universidad pues uno puede ir a aprender digamos eh, eh, principios de ética principios de valores pero ahí básicamente vas a aprender matemáticas ciencias naturales etcétera la educación de los valores tiene que venir de, del hogar y no solo de regañar al niño y decirle que tiene que hacer esto y esto y aquello, sino que también este, con el mismo ejemplo eh, este, enseñárselo. Pero yo siento de que ese es el, 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 el principio de todo, el, el epicentro de todo esto es la familia. ¿Tenemos líderes en Guatemala, Juan Carlos? Mira, yo pienso de que sí hay definitivamente líderes. O sea, buenos líderes. o malos, ¿verdad? Sí hay definitivamente líderes. Lo que pasa es de que hay un sistema que eh, dificulta mucho a los liderazgos positivos desarrollarse, porque eh, lo acabamos de ver en las elecciones eh, pasadas, por ejemplo, verdad, que eh, hay muchísimas personas que se quejaron de cómo estaba armada la ley electoral y de partidos políticos, y eso digamos, no permite que muchos... Eh, eh, muchas personas o muchos grupos o muchos sectores eh, que quieren darse a conocer, pues puedan participar, sino que nos estamos yendo a lo tradicional. Si no estamos, digamos, dentro del ámbito eh, tradicional, probablemente no vamos a tener este, oportunidades eh, electorales, pero en términos de preparación, en términos de, de, de valores, sí, definitivamente yo siento que, que, que hay líderes, pero Hace falta, digamos, promover su participación y
0: su, y su visibilidad. Me sí, menciono esto porque eh, cuando hablas de difusión, hablas de, de educación o de evidenciar a nivel de, de, de generaciones o de las personas eh, estos valores, muchas veces los liderazgos de diferente tipo económicos, políticos, sociales, deportivos, etcétera, son los buenos referentes para marcar la pauta de cuál es el camino correcto a seguir. Y como hemos hablado de que aquí en Guatemala destinamos mucho de nuestro tiempo a destruir los perfiles buenos, a veces apoyar a los malos, pues a veces se siente que hay una ausencia de liderazgo que convoque o que sea esa reserva moral a nivel de país que podría eventualmente promover esos, esos valores que vos has mencionado. Y, y me llama la atención preguntarte por esto. ¿Qué liderazgo, por ejemplo, en lo deportivo, vos identificarías hoy en día donde la gente, hablo del deporte, podría asociarse más como, como un referente para poder seguir y tratar de, de salirnos de esos liderazgos negativos? ¿Cómo Joviel Acevedo? Pues porque Joviel Acevedo no es un precisamente, es un líder, pero no es un liderazgo positivo claro. necesariamente a nivel del concepto que vende. Sí dentro de su organización importante eh, a nivel sindical, dentro de sus aspiraciones como gremio, pero no necesariamente en el aporte que ha hecho significativo en favor de la educación, donde digamos sí se ha transformado, sino que ha sido prácticamente la vedette eh, eh, sindicalista de, de turno, pues que se sienta con cualquier presidente. Así pero, es. pero qué liderazgo deportivo, solo para salir un poquito sí. del esquema. ¿Vos identificás o asociás con esa parte de los valores que vos has mencionado? Ah, claro, claro. Mira, a mí
1: me pareció, digamos, muy interesante en los últimos años la actitud de el pescadito Ruiz, por ejemplo. Uh -huh. Me pareció, digamos, de ¿Con que, todo el video? Bueno, es que a eso íbamos. O sea, ese, ese digamos, es un aspecto eh, humano del, del, del pescadito, también, muy, muy personal. No sé por qué este, publicaron eso, pero independientemente de eso, digamos, eh, eh, estando todavía en la selección, pues eh, yo le miraba, digamos, un, un liderazgo eh, adentro del equipo, si no, estoy, si no estoy equivocado, él tuvo que ver también, digamos, con la limpieza de ciertos otros uh -huh. elementos de la selección que, sí. que, que se vendieron, etcétera, no estoy muy claro, pero ya después de eh, como, como ya después de, de retirado, eh, eh, digamos, su carrera, digamos, como, como enterista internacional, pues vi un par de. Un par de un par de episodios y pues me pareció muy acertado y después el interés de él de trabajar eh, a nivel de eh, confederación y de trabajar con fuerzas básicas como dirigente y eso, yo yo no soy futbolista, Ajá. yo no soy qué deporte te lo? gusta, eso nunca te he preguntado. Mira, a mí me gusta mucho me gusta mucho el fútbol verlo, pero eh, el, digamos el, fútbol, siempre el, soccer. De, el soccer, sí, pero siempre de patojo lo que jugué fue base uh -huh. y después jugué muchos años y tu equipo de eh, béisbol cuál es? Fíjate vos de que mi equipo favorito siempre fueron los Phillies de Filadelfia. Ah, qué bien. Los
0: gran Mike de los, de
1: los, el gran Mike Schmidt. Greg Lusinski. Greg Luzinski, Larry Boa. Sí, Larry Boa. Steve Carlton. Steve Carlton, grande. Vos? Steve Carlton. Ahí tengo yo ya de viejo. Uh -huh. Me compré mi jersey de Mike Schmidt y ahí la tengo, fíjate vos. Ay. Hasta tenía un, un chuchito que le puse Mike. Que estaba pues, 1980, campeones de la Serie Mundial, ¿verdad? Finalmente, ¿Sí? finalmente, porque ¿Sí? siempre siempre uh -huh. ganaban cómo se llama su división pero eh, se quedaban hasta que eh, y era un equipo digamos en el medio si vos te recordás, en esa época se hablaba muchísimo del eh, bueno estaba de moda don rodríguez y era uno
0: de los grandes él, él entretenimientos nos, él nos influyó a todos para que realmente nos gustara el béisbol pero pero grande. Creo que fue fundamental esos es de era los liderazgos que hablamos claro. que son positivos porque a toda nuestra generación nos motivó a jugar béisbol no y nos unió nos sí, unió no. nos unió y este este
1: eh, los Doyers de Los Ángeles también me gustaba mucho. Yo recuerdo la primera transmisión de Serie Mundial que hicieron en Guatemala, que fue 77. Yo también. Doyers,
0: Yankees. Y 78, sí. igual, 78 eh, 77 y 78 fueron Doy Doyers Yankees. Y yo ahí, no sé si de vos te pasó lo mismo, pero a pesar de que recibimos palo, yo decidí ahí ser Doyer. Sí. Y me recuerdo de los home runs de Mr. O'Sullivan, de Reginaldo Martínez Jackson. Imagínate vos qué historia. Número 44.
1: Imagínate qué histórico, porque los vimos en vivo. Sí. Yo todavía me recuerdo... Abdón era gran fanático de los, de los Yankees. Babose. Totalmente. Todavía me recuerdo con el tercero, con Ron, cuando estaba cruzando las bases. Hasta me recuerdo, sí. negro bendito sí. decía, sí. negro bendito. Y yo estaba viendo el, el partido con mi viejo. Uh
0: -huh.
1: Mi viejo... Estella, También le gustaba el béisbol a tu papá. Le fascinaba el béisbol y era puro yankee. Ajá. Pero con mi abuelito, que todavía vivía en esa época... Él era también fanático de los Doyers, entonces estábamos los dos la en pura. contra de mi viejo. Entonces, cada vez que había una jugada interesante, agarraba sí. el teléfono, llamaba a mi abuelo y entre los dos, ¿cómo se llama? Nos burlábamos de mi viejo, pero al final él tuvo la última, sí. la última risa porque ganaron
0: la serie. Yo el mundial. otro día, por temas de nostalgia, te cuento que conseguí conseguir banderín, yo tenía un banderín en mi cuarto que lo había comprado en el mundo de las grandes ligas que era el negocio de Don Rodríguez sí. era un banderín Su, de los
1: doyers
0: y, y tenía mi banderín con las firmas de Steve Jaeger, de Ron Say de de Steve Garvey, Steve Garvey eh, sí. de, de, de Don Sutton de eh, todos esos tipos de, eran de los doyers y lo tenía ahí y, y cuando era chiquito ahí se quedó vamos y se perdía como de fieltrito, era como, como sí, especie, sí. conseguí uno en Ebay Conseguí ah, un ribe sí. y conseguí las sí. estampitas de los Doyers del 77, 78, sí, pues. 80 y 88, de aquellas coleccionables. Sí, pues. Las la, conseguí. Que la, es parte la de la nostalgia, la, Yo creo que nos lleva también. La nostalgia,
1: ¿verdad? la nostalgia, por eso es un montón de de viejos comprando juguetes ya todos de los años... Sí, de los yo años he pasado, también. Ya compraste tu hombre nuclear, ¿no?
0: No, lo tengo que conseguir, que ah, era la cuestión más simpática del mundo. No, Para los que no vieron, no. les invito a que de repente por ahí encuentren algún su, su archivo en YouTube del hombre nuclear y van a ver cómo nos divertíamos nosotros en una cuestión que no entendíamos cómo la, la cámara lenta era lo que significaba la velocidad ultra rapidísima y el levantamiento de de pesos o los yo, wow. sí habían, habían buenas historias en nuestra época Juan Carlos se nos, fue, se nos está yendo el tiempo y hay tantas cosas por platicar sí, sí, sí. pero sin duda apenas creo, rascamos la superficie no 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 me queda por supuesto la menor duda de que tenemos que repetir este ejercicio no definitivamente Puede seguir hablando otras cosas ya incluso sí, abrimos sí, sí. otra vez ahorita que fue al final el tema del claro. deporte el cual me gustaría también profundizar sí, con sí, con sí. vos y eh, sí, mención honorífica a Jorge Vega me encantó su. Jorge Vega también gran muchacho Muy su... claro y después que tuvo su traspié Eva vos, que lo agarró. Sí. Con no Eric Barrondo, cómo. incluso también. Eric Barrondo, imagínate
1: vos, y muchísimos más de creo otras que, épocas también.
0: Que, creo que, que tenemos que verdad? ser menos eh, efímeros y menos eh, llamaradas de Tusa en nuestro apoyo y reconocimiento a esos liderazgos para poder empezar a sentar las bases de la gente que queremos que sea. Eh, eh, precisamente el, el modelo a seguir en esta Guatemala que lo que tiene es mucha gente con mucho potencial y también hay mucha gente empecinada en seguir haciendo desgracia las instituciones, a la sociedad y a los valores que vos tanto has hablado así es, así que así es. muchísimas gracias no, Juan Carlos, gracias a vos. en esta primera oportunidad de encuentro con nada personal, muy muy a gusto eh, así que esperamos que sigamos en este espacio de conversación genial yo siempre digo algo, una frase que creo que hay que repetirla y, y creo que hay que ser siempre felices, pero hay que ser felices responsablemente, así es,
1: así, es. así que hasta la próxima,
0: muchas gracias excelente
1: gracias Max